0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子》德充福，德行充沛的人生境界第四讲：行权与德权。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。这里，庄子又给我们介绍了一个理想中的人物。埃台陀这种德才兼备之人，在世间是看不到的。我们从文字中感觉到，似乎只有佛祖释迦牟尼才能达到这样的境界，孔子都达不到这个境界。释迦牟尼佛与他也有不同之处，因为佛祖说法四十九年，没有一天不说法；埃台陀则从不开口说话，从不讲法。道家和儒家有一个相通的理想境界，就是圣人垂衣裳而天下治。真正的圣人，仅仅用自己的精神就可以感化天下，这是一种理想，也是一种信念。在实际生活之中，因为人无完人，圣贤都难免有犯错、有过失，更何况非圣贤的凡夫呢？所以，像哀台陀这样的人物。现实中找不到，只是庄子寓言中才存在这样的人物。庄子用鲁哀公问于仲尼一句开头来讲述哀骀陀的故事，用这个故事给我们指明了人生修养的境界。当然，并不是说有现成的人可以供我们学习，但是我们可以感觉一下，庄子心目中一个完美的人究竟是怎么一回事。前段时间听说西方人设计了一个世界级的卡通美人，把大家公认的最美的形象通过数字化处理，在电脑里合成设计出来。这么一个美女，粗一看呢，她是很美，但稍一感觉又一点都不美。从形象上来说，天下确实找不到这么美的人了，但仔细一看又觉得还是不行。为什么不行？因为你只要看看他的眼睛，总觉得不对头，像机器人，整个人就是机器人的形象而已。黄金分割法也好，标准三维体型也好，总之不管怎样，他看起来确实美不胜收，但给人的感觉就是不行。为什么？没神，在精神上跟真正的人差了一大截。下面。正式介绍这个故事中的主人公了。为有恶人言，曰：“哀台陀，丈夫与之处者，死而不能去也。”这里的恶人不是指坏人，而是长得很丑、长得让人厌恶的人。哀者，一脸苦相；抬者，略也；驼者，驼也，还是个驼背老汉。庄子笔下的埃骀陀是理想化的，理想到什么境界呢？埃骀陀虽然是个丑鬼，但丈夫君子们天天都想跟他在一起，一点都不想离开。我自己曾经就有过这样的感受。过去和本光法师贾提涛老先生他们在一起时，确实就有离不开的感觉，舍不得离开，并不是就在一起默坐不说话了。他们也要说，而且说的不少。但就算他们不说话，你都想去；哪怕他们静默地坐在那里一言不发，你都很舒服。你去了，他不烦你，你也无话可说，大家就在那里喝茶，相互之间非常融洽。那种气息，一般的人与人之间轻易不见。那种感觉非常好。我们一般的人，如果彼此之间有啥隔阂，相处起来。就有点不舒服。过了一段时间，把这冲撞之气化了，又好了。慢慢的，自己的修养到了，再体会，就会觉得他们的修养确实很了不起。另外一个原因，大概是男子汉之间要容易相处一些，只要意气相投，就能处得很好。但下面说的就奇怪了：妇人见之，请于父母曰。与为人妻，宁为夫子妾者，实数而未止也。那些漂亮女生们见了这个丑八怪，还专门回去和父母说：“爹呀、啊，娘啊，你们不要把我嫁给别人，我宁愿嫁给埃台陀做妾。”而且已经有十几个这样的人去排队了。哎，这些美女们都爱上他了。埃台陀既无权又无钱，人长得又丑。不像本光法师贾老他们，还是仪表堂堂，很令人仰慕。看你一眼，你就能心悦诚服。我们从庄子的这种反衬手法上看，这个哀台佗的那种神气韵味，恐怕更让人觉得舒服安逸，更想让人去亲近他。未尝有闻其唱者也，常和人而已矣。这里又继续说埃泰陀的行为举止，他既不宣传自己，又没有什么主张；既不进行演讲，又没有什么高明的地方。你说长，他也说长；你说短，他也说短。他就顺着说，常和人就是一贯的顺和别人。我们一般很讨厌顺着说的人，我也是这样。谁顺着我说，我就不舒服。你又不是我的录音机，你又不是鹦鹉变的，为什么要顺着说呢？但是埃台陀他不但顺着别人说，还让听的人觉得很舒服，在听他顺着说的过程中，别人就不知不觉受到他的感化了。下面几句继续描述这位奇人的形象：无军人之位以祭乎人之死，无巨鹿以忘人之父。有一恶害天下，和而不唱之不出乎四欲，且而雌雄何乎浅，是必有异乎仁者也。他既不像当了国君的，会提出些振奋人心的口号，可以去救济别人的苦难；他又没有钱去布施天下，解决广大人民群众的温饱问题，而且。他的样子丑陋不堪，恶害天下。他又不打广告宣传自己，别人知不知道他也不管。他的智力也不洋乎世俗，没见到有什么高深的学问，更没有一套一套的理念传授给别人。但是，只要是接触过他的男男女女们都舍不得离开他，要把他围起、团起、捧起、贴起。简直成了举世头号的大众情人，这到底是什么原因呢？他有什么过人之处呢？究竟是个什么样的奇人呢？世上居然还有这样的人！于是鲁哀公就寡人招而观之，结果初次见面，果然以恶害天下，果然奇丑无比，惊骇天下。丑的令人感到恐怖，与寡人处不至以月数，而寡人有意乎其为人也。但是他与我在一起相处还不到一个月，我就感到他的为人好舒服，就像谈恋爱一样，有点舍不得了，只想亲近，不想远离他了。不至乎积年而寡人信之，相处不到一年。我就啥都相信他了，信得不得了，生死信他，国家大事也信他，甚至国无在，寡人传国也。宰相位置空缺了，我就想把国家的大事交给他，但是他的反应呢？闷然而后应，他闷了半天，好像答应了，又好像没有答应。大家不妨想一下，闷然而后应是个什么感觉？下面一句，范若词，寡人丑乎？足寿之国。然后他就很和缓、很浅淡的说点事儿，东说一下，西说一下，不知不觉之中就把这个宰相之位辞去了。我们看看周围有没有给人这种感觉的人。你与他说话，真不知道他是接受还是推辞。刚开始说了把国政交给他，好像也接受了。仔细一听，一伸一说，好像又推辞了。哎，说不清楚，寡人丑乎？我看到他这个态度就很羞愧，很惭愧。他是看不起我呢，还是看不起我这个国家呢？这个国政大权是别人削尖了脑袋都想参与的事，碰得头破血流都要去抢这个位子，在他面前却迈不脱。就像西施、王昭君这样的大美人，还硬是嫁不出去，没人要一样，这是很奇怪的啊！足寿之果，管他呢。最终，我还是把国政交给他。事情也不是这样就算完了。无几何也？去寡人而行。谁知没几天，他却悄悄地走了，离开我了。寡人去焉？若有王乎？若无与乐是国也，是何人者也？我真的很难过，就像家里的顶梁柱垮了，心中空荡荡的不踏实，又像灵魂丢失了一样。我们看这个埃骀佗，他是何许人也？竟然如此厉害！他走了以后，搞得鲁哀公在鲁国就找不到快乐了。不管是歌舞也好，还是大臣来给他讲礼乐或谈军国大事也好，他都找不到乐趣。于是无奈之下，只好向孔夫子请教：“是何人者也？”这个人到底是怎么回事啊？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。